0: 路德声
1: 音
0: 没开，啊，不好意思啊，没开。
2: 对我刚才。各位观众大家好，
0: 欢迎收看路德啊路德社节目之任务情报验证制裁系列，今天是第一季第八集，今天是二零二二年一月二十日，美国东部时间早上八点四十六分，啊，不好意思，刚刚啊有一分钟声音没开啊。今天咱们来关注啊几个话题，咱们是任务情报验证制裁啊，这里面有重要的信息。第一，透过美国啊签证进入北京冬奥会，有外交护照以及公务护照，这个暗藏玄机啊。为什么？因为大家知道，外交护照是有外交豁免权的啊，而、啊、美国又宣布外交抵制啊。中共在这个这个上面啊，知道这意味着啥啊？这意味着啥？这是第一。第二啊，中共现在在做重要的舆论铺垫，什么铺垫呢？啊，我们待会给大家看啊，在文章啊，包括微信微信群的啊各种铺垫，意思是美国啊这次来中共国北京冬奥会，大家要小心啊，要小心，为啥呢？这个结合武汉军运会，啊，这里面我们待会仔细看。第三啊，这个乌克兰的局势啊，一触即发，一触即发。第四，这个北京啊，这个现在有三条传播链，又发现新发现一条新的传播链，全部都是互相之间没有干涉的啊，没有交集，这个让北京极为紧张啊。这个第五，我们再看啊，这个中石油啊，就不是中石油，是原油储备啊，突然说中石油倒卖进口原油啊，储备原油一点七亿吨啊，国务院调查组通报，这些信号啊，都有咱们之前节目的一些后续的既有验证，也有情报啊在里面，大家别忘了啊，这个仔细关注。我们待会深入的来给大家解读。好，首先让莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好，莫博士好,博士好、
1: 呃。陆德先生、高卢先生，呃，大家晚上好，呃，听到吗？听到啊。啊，网络有点卡。呃，这里面这两天就是大家知道有一个当时这个中共国的这个。篮协主席姚明啊，对这个坎特对中共的质疑和这个谴责啊，发生了，说邀请坎特来中国参观。但是这今天呢，差不多是一天前，坎特直接在推特上啊，艾、啊、特、啊、了姚明说，说他接受姚明的访问，愿意在夏天到达这个中共国，但是他不需要一个接待式的豪华旅行团，他需要的是一个什么？去他愿意去的地方，比如说集中营、香港、台湾或者西藏。同时，他需要自由的与交流，还有包括彭帅的交流。同时，他想知道是否这个旅行是得到了习主席的批准啊？这个可以看出非常有意思的一点，就是说现在外国人和世界很多的民主人士认识到。中共就是独裁体制，你姚明的任何说话没有作用，最终的决定全在席啊。这现在的这个姚明，我现在就是比较奇怪，你是否能看到推特？你是否能恢复？大家知道中共的官员按中共现在的法律翻墙上推特是违法事件，是国安事件啊。我看你姚明是怎么知道这个信息和怎么看到回复这个信息的？这是。非常有意思的一点就是，中共现在出现了一个问题，就是这个问题就比较尴尬，就是中共现在用各种为自己洗白的方式都没有办法达到效果。为什么？现在全世界，包括各个人是认识到一个什么？中共出品必然造假和伪劣啊，这一点上已经打上印记了，你再怎么洗已经很难洗白了。好的，还有一个消息就是说。这个很在推断看到有人转发一个呃，这个医生转发的，就是 WHO 实际上在今年的一月五号，在这个他的这个用医指导上面对辉瑞的 mRNA 的疫苗的建议说，翻译是这样的：目前针对十二岁以下儿童的疫苗疗效和安全数据是没有的。而且获得此数据之前是不应该接十二岁以下孩子是不应该常规接种疫苗啊，这个是 WHO 自己说的，我不发表任何意见。所以说现在全世界打疫苗的事情啊是非常奇怪的。好的，路德，今天我先分享到这里
0: 。这个
2: ，呃，高路先生分享一下。嗯、呃，好的。呃，法国呢，法国国民议会，然后今天。呃，已经通过决议案，呃，正式呃就是认定，呃，中共然后对新疆维吾尔族犯下了种族灭绝罪和反人类罪。然后呢，大家一定要注意是，是这个议案是法国就是轮轮值欧盟主席以后，然后今天正式通过的。而且法国现在还没有开始对啊、呃、冬奥会进行外交抵制。那么今天通过这个法案，是否可以让法国有充分的借口？对北京当局啊，就中共当局进行外交抵制，那这是第一点。然后二，呃呃，当然就是法国国民议会也要求法国政府及总统尽快以外交形式啊，就是对抗中共对就是嗯迫害维吾尔族人民的就是行径啊，进行谴责和外交抗议。然后第二个要分享的是美国扩大反垄断，就是纳入就是微信和 TikTok。然后第三个是美国。政府以国家安全为由审查阿里云服务，然后重点是，呃，是看这个中共是否具有取得数据的访问权啊，这是我要分享的介入的。好，我们看
0: 啊，这个一个，这一次北京冬奥会，这个一月十九号，赵立坚啊，答记者会里头说啊，中国已向由美国。啊，美国政府官员组成的团队部分成员申请申发了北京冬奥会相关签证。他说：“这个签证包括美国的啊很多官员持外交护照或公务护照啊。”然后呢？然后啊，有记者问，就说啊，美国不是说外交抵制吗？是吧？然后赵立坚说：“这个问题你应该去问美方。”然后，美国白宫国家安全委员发言人称，这次签证申请的，他们不是参加北京冬奥会的，是针对领事和外交安全人员，啊，这些人员不是参加奥运会的官方和外交代表，美国政府的外交抵制立场不会改变。他说，这些人员啊，过去是提供领事和外交安全服务。以确保我们的运动员、教练员、训练和工作人员的安全。白宫国家安全委员会发言人啊，这是大家在媒体上看到的啊，这个整个的故事。这个时候啊，我们首先说什么叫外交签证啊？外交护照之前咱们专门说了，是吧？啊，什么叫外交？这个高鲁先生跟大家说说外交护照和外交签证，还有公务，之前做节目专门说过，是吧？这里头。和普通的、嗯、什么申请参加冬奥会的是概念是不一样的，能携带的东西也不一样，是吧？能带枪，啥东西都可以带。外交，所以外交护照意味着啥？高路先生啊，你是你某人啊，是外交场的，您可以先说说啊，跟大家分享一下啊
2: ,啊。首先我在呃这里跟大家说一下，就是外交签证呢，它主要是指一国政府。呃，主管机关它是依法为进入或经过该国国境，应当给予外交特权和豁免的人员颁发的，呃，就是一个签证，呃，包括这个护照也是啊。它它这个外交签证一,一般是发给持持外交护照的人员，然后颁发呢，就是根据本国的法规和国际惯例呢，应该给予持证人相应的方便与呃特权和豁免。那么首先，外交护照它主要就是。指的就是政府的高官及外交官，然后外交签证呢是享有就是呃就是要呃有呃享受到维也纳公约就是外交公约保护的，那么他们就是不受当地法律的呃就是就是起诉啊、制裁呀、啊、抓抓捕、啊，包括尤其是大使级别的或者是呃咱们就是说按按照法国来说，像是 A 类的公务员，那么他们如果是犯了一定罪的话。只能是口头传唤，包括就他们可以拒绝呃出席很多，就是包括审判什么的，最多最多就是把他们就是啊驱逐出境，列入不受欢迎的一个名单。这是外交通道，呃呃，就是外交护照，包括外交签证的权限真的有很多，包括他们可以就是通过外交邮袋，呃，就是携带很多就是不能呃通过正常手续携带的一些东西，比如说枪支弹药，包括。嗯，就是前面讲呃，就是说过的，包括俄罗斯的，就是运输毒品啊什么的，还有中国就是驻美国休斯顿领事馆包括还用外交邮袋、呃、运送人，这些都是可以通过外交手段来递送的啊。就到这里，有的先生
0: 。最重要的是啥、啊？外交啊，签证它是有一个豁免啊啊，这个豁免的话，这个权利啊就司法豁免，各方面的豁免。都具备，这是关键。再说一下，其实所谓的外交签证、外照，啊，这都是一方啊明着的情报人员，说白了就是明着的啊。所以啊，在这个事情上啊，在美国说了吗？他说我外交抵制，但是到美国签证的只是领事馆以及大使馆的人，但是他做的事情是。保证这个参加北京冬奥会的美国的运动员的安全，这个安全那包含的点就很多了。为了保证他的安全，如果你没有这个外交签证的话，你做啥事都做不了。用因为你是有当地法律豁免，豁免啥意思？就是持枪权，是吧？开枪权，是不是？甚至啊，咱们再说的严重一点，是吧？他直接按照美国的法律，美国的警察或者是这个美国的特勤人员，他能做很多事。这些事情是咱们说啊，咱们说，反正在中共国啊，他有一批人现在可以干这事啊，随时。这个是受外交保护的，他可以啊用各种各样的理由是吧？就是安全，什么安全？就是运动员、教练员、训练员、工作人员的安全。这个大家你想，可牵涉的面就很广。你一说安全，什么叫安全？就是他只要面临啥危险，他就可以。做一些啥事，是吧？所以，这个可想象的空间很广啊。结合今天呢，大家看，一月十八号啊，这个美国叫呃商业观察，商业内部啊，专门刊登了说，这个美国的绿色贝雷帽啊，正在对不得不与中国和俄罗斯。作战的部队进行秘密的各种训练，他们在哪里训练？包括在尼泊尔啊，包括在美国内部啊，进行各种秘密训练，啊，这些人说不定一进去持的就是外交护照啊，是吧？外交签证啊，这里头啥意思？这这个习神不是喜欢什么五鼠闹东京吗？是吧？五鼠闹东京不也是？一样的概念，所以待会儿我们再深入来说，结合很多啊，这里面，这个中共为什么关心这个外交护照外交是有原因的，因为还要结合下面几些问题，一个是人权问题，第二个就是应用程序安全漏洞，这都跟这个有关系啊，四面埋伏，对，这个莫博士分享一下。
1: 呃、嗯，是的，我这里面我觉得是不是最近的这个国内这个风声太紧啊？像赵立坚这些外交部的发言人是不是已经不开始很少上外网？也就是说，是不是没有听到路德胜前面的节分析节目？其实我们节目说的很清楚，美国由这些政府官员，就是甚至是这种实际的操作的低阶层的政府官员组成的，并不是访问和参加冬奥会。他是以安全人员成分，就是对这个什么呢？参加冬奥会的美国公民和运动员提供安全保护和咨询的各个方面出现的。那么实际上，赵立坚这个搞错的事情是，他以为只要美国官员来就是支持奥运会的，错了。人家美国官员来是跟奥运会没有关，实际上反过来说是。对奥运会的安全和措施的不信任才来的啊，他实际是以敌视的没有，对吧？这些人如果对奥运会放心的话，美国不可能组成这么一个团队来中西北京，那就是因为对北京的十二个分的不信任才来的。那么不信任来的时候，我就觉得，既然是能拿到外交护照和公务护照，为什么中共国不挑刺和这个叫做责难？比如说。外交护照停止发放，或其他护照才给发放呢？我不知道中共是不是有有应对策略，还是在这个上面，外交护照和公务护照有特权。还有一点就是，大量的如果美国政府有外交护照来，他在他们在北京的行程，还有这个活动轨迹，是不是会受限？大家知道。中共已经跟美国的代表团啊，设置了什么最高级别的话，区，不准接触，不准访问，甚至不准什么呃发表意见。那么这些官员是不是会受到这个限制？我觉得只要拿到公务和外交护照，对这些官员的限制，特别是中共国在冬奥会的限制，就全面无法失效。这些人很可能成为运动员的发声筒，甚至是运动员信息传播的正确渠道。呃，还有一点，我不知道高露先生是否知道，这些外交护照是不是可以叫什么绕开中共的这个防火墙，有自己的信息通道，或者是自己的上网途径呢？如果是的话，那其实相当于在北京打开了一个。这个什么网络防火墙的一个这个通路啊，这一点上我觉得中共是比较害怕的。好的，路的
0: 这里啊，这个但那是肯定的，因为外交护照它有一个啊，有一个袋子。这个高路天之前说过，是带任何东西都可以啊，这个任何东西是不能查的，在这个进关的时候，那里面啊各种通信器材，包括啊。美国最先进的啊，各种无人机，不用无人机，现在太空啊，直接调动，这就是一个基地啊，是不是？基地做什么啊？大家想一想，啊，这个北京冬奥会期间，在开幕式期间，美国运动员进入，除了美国还有别的啊，各国三百人，纷纷举着旗子，是吧？啊，这个就是。坎特啊，已经做好了重要的铺垫。NBA 球星，是不是？是吧？他说了吗？啊，这个反新疆啊，维稳要真相。如果是只要有一个人举旗子的话，那你中共该怎么办？这是言论自由啊，知道不？奥运会场的言论自由，这是奥运会上必须啊，是吧？他。这个奥运精神是吧？然后除了这个，这是开幕式，那你这个席该怎么办？马上派人上去把这摁倒在地。三百人，如果有五个人举着摁倒在地吗？这外交护照、外交签证就管用了，立马是吧？美国的这个安全人员就要负责保护。这、就是啊，在开幕式那底下各个会场。会场啊，各个比赛的时候，这个得夺了冠军啊，在领奖台上啪把这个胸口亮出来，美国不都这样吗？美，你看这这个欧洲足球比赛 ，NBA 是吧，都是把自己的里面的背心写的啥东西亮出来，谁还能把他就地抓了直接执法不成？不都全部直播出去了吗？你中共。该怎么面对？刚才说的太对了，法国议会已经通过，这是很关键的，意思说法国代表团的成员，他只要亮这玩意儿出来，啊，反对种族灭绝，反对什么什么，那那在法国是合法的了。现在因为国民议会，啊，美国也是一样，也是合法的，德国。这么多国家都是合法的，别忘了，一九三六年啊，希特勒当时组建的这个奥运会，是吧？搞的这奥运会，也有多少抵制的，啊？当时只不过是没有现场直播而已，是拍成电影啊，然后在那个，各处放。当时黑人多少次黑人在奥运赛场抵制，因为他种族歧视嘛，是不是？所以。这一次，一样的啊，所以他这个外交签证、外交护照进去，可不简单啊
2: ，可不简单
0: 。高路先生，你怎么看
2: ？啊，好的，这呃，这里我再补充一下啊，就是他这个外交护照和外交签证呢，它是有一个叫绝对形式豁免权。那么，就是绝对形式豁免权是什么意思呢？呃，就是我拿就是最简单一个案例，就是说。如果这些外交安全官就是保卫人员，他开枪了，那么当地的安保所在国就是他就是现在到的这个所在国的这些包括武警啊，或者内卫啊，或者警察啊，是只能制止，是只能制止，就是按照维也纳公约是只能制止，把他制服，就是不允许的，就是说只能控制住他。所以说他这个就绝对形式豁免是真的是非常重要。然后刚才那个呃，就是莫博士又说到了。呃，就是他们如何通信？呃，那么就拿广州来说，广州之之前是在就是啊皇冠假日酒店。那么在皇冠假日酒店，那么如果这些外交人员在通信的话，他们会在皇冠假日酒店有一个专门的一个通信区，就整个这一层这一层是都是可以上外网的。这是这只是其中一个地点，然后外交人员呃也是有专门通信设备，也是可以联系到外界的。因为根据维也纳公约里面，外交人员包括领事人员。通信不能受到当地所在国的干扰，哪怕是就是像是朝鲜啊、呃，就是中共这样的防火墙的，呃，还有伊朗都是都是可以联系到外界的，呃，然后呢，第三我就想说，呃，他他现在就是有一部分官员他拿的是公务护照，呃，有的是就是啊、呃、外交护照，那么呢就公务护照呢就是按照中国的就是说就是处级以上啊、呃、就就可以拿公务护照，那么。就不，就就说我可以这么说吧，就说这里边绝对是有啊，军人，军人啊，那么他可以临时，因为在欧美就是可以临时先给他提一笔，那么这个军人啊是会不会是特种兵啊？大家可以想象一下，然后他可以拿那个公务护照，或者是以前是拿公务护照的那些啊，就是怎么说呢，叫武官吧，然后会不会再给他再提一笔去？接其实对对欧美来说，就是给他们提一个半级，然后其实很正常的事情，其实就是呃 A 级公务员，或者是呃大使长，或者是呃总理什么一句话的事，然后给他们提，然后让他们再拿着外交护照，那么他们就可以更方便的啊、呃，就是带更多的设备然后进去，那么冬奥会那么就可以成为一个就是嗯不可预测的一个呃就是一个奥运会了啊，这我要分享路德先这个
0: 外交护照啊，就是。所在国只要给他发外交护照就行了啊，外交护照是给特定的、特定的人士，就这个国家说了算。哪怕你高卢先生，他都可以给你啊，只要你面临了啊，比如说他因为重点是外交特权，为什么要给国家元首发？因为国家元首到了那里，到了一个国家，是不是面临危险？他肯定得啊，不能。啊，说啊，还受你当地的刑事什么什么责任，是不是？然后走司法，这就是外交，一些高官啊。当然了，更重要的就是安保人员，就是有重大的风险。说白了，就是要开枪，执行这个任务一定会开枪，一定会面临啊违反当地的法律的，这就是外交签证、外交护照。否则没必要给他外交，就是给个公务或者给个普通就行了。比如说，在这个外领事馆里是吧，做一些普通的工作的，那没必要你给他个外交干啥？这不浪费吗？因为外交护照、外交签证它是有数量的、有名额的、总额的。但是，由于参加冬奥会、奥运会，那就要增加啊，增加这个名额，是吧？说白了就是明着。就是要干很多事的，明着就是要违反当地的，因为每个国家的法律不一样，是吧？美国在美国是合法的，到中共国他就违法的，是吧？中共故意给你设置这种，啊，各种假的法律、假司法、假的这种审判，所以就需要，如果这个人去只是提两个包，那绝对不可能给他个外交啊外交，所以这里面。你就知道这里头啊，即将啊，这个中共，习啊将面临的，国际国内，各方面，将面临的事情。中共的应对是什么？就专门开发了一个 A P P， 这个 A P P 是所有奥运选手都必须使用的，一个北京奥奥运会冬奥会应用成一个什么软件啊，一个 A P P， 然后呢？已经被查出来，里面有后门，可以日常监测，啊，这个每一个奥运会的选手，并且里面还设置了审查关键词的列表，啥意思？就因为这个软件，是吧？一装了以后，你的手机，啊，就会被他们监控，然后这里面安装了一个关键词，这个关键词就是政治敏感词。啊，被人查出来了，就你的手机如果发个信息啊，说啊这个什么反人类啊，跟谁谁谁联系，马上这个人就会被中共国家安全人员监督监控。啊，他有没有准备啥东西？他一出酒店门就会被人跟踪盯着。啊，对，打着防疫的房子，就是打着防防防疫啊，就有人盯着。甚至他的屋里头，可能都装了摄像头，然后很简单，中共的打法就是中共如何避免这些人举着牌子在奥运赛场上变黄马呀、啊，变红马呀、啊？最简单，马上报告这个谁来自美国的什么什么啊？今天带了啥东西过去？这个穿的啥衣服？里面要要什么什么举牌？怎么办？红码，让他参加不了。看到没有？中共解这个局的还是靠病毒，莫博士啊
1: 。对的，这个实际上病毒它可以用，比如说你某些外交官啊，突然发现输入病例整层分闭，对吧？他不用把你抓起来，不用了，就靠让你待在这层楼。他甚至比如说。就像那个刚才高露线，你在某一个区、啊、突然告诉你某一个区里面有一个不需要你，知道吧？某工作人员啊，比如说他某个服务员中了这个，然后这个服务员曾经服务过这些人，他马上可以把这一层给你飞了，为了你们的安全，对吧？让你们在这里面待着，不让出去。这个我相信是习特殊的一个。应急方，这就是什么应急管理啊？应急应急，这个实际上对中共来说，绝对现在成了新的什么百事灵丹了。那么这还有一个问题，在美国打开了这个中共所有的外交防火墙和各种防火墙的一个漏洞的时候，中共内部的声音一定会出来，对吧？这是个非常好的机会。其实这个奥运会就是一个作用力反作用。习想用冬奥会扩大其影响和执政能力，那么其实在这里面，反习派同样利用这个机会是打击习的最佳时机点。那包括美国的这些特种人员，就像刚才我外交护照，我大致理解了，比如说他是一个美国的情报甚至病毒专家，他平常是什么普通护照？但是这个时候，美国可以特别给他一个外交护照，他拿着外交护照就可以申请外这个签证，直接进入北京，北京对他一点办法都没有，对吧？以前这些人，我不跟你签证你就进不来，但是他现在拿的是美国的外交，有各种豁免权。那特工呢？这种绿色贝雷茂的军事的退役的这种高级官员呢，也可能拿得到。这个时候，我相信美国派这些人来，特别是最近中共在分层上的应急管理，美国也是在学习和应对当中。我相信这些官员来，最好的应对方式就是分散式啊，一旦聚集，我就像同意洛德先生说的。马上进行这种什么定点红码啊，他这个是到处都有红码，随时马上有一个人变红，马上进分啊。这个在奥运期间可以打着什么？为了奥运运动员和这个外界外交人员的安全啊所做的特别的应急措施。我相信这个上面中共已经安排好了，但是美国怎么破局或怎么应对，是一个个我觉得是个挑战。那么我能不能再脑洞开一下，中共的这个习对应急这个红马，实际上的掌控能力其实并不高，甚至还赶不上反习派。那么美国有没有办法和计算能力破解中共的红马啊？这个事情我觉得就更有意思了。如果美国派进去的这种里面有高级黑客和任务的话，破解了这个红马。那么中共可能就是什么，所有的控制权就突然转手到了美国，就像我们经常看那种神通，你的监控系统、你的所有的安保系统被黑进去的时候，这时安保系统不是保护了，是成了什么？所有黑进去人的保护伞和通路好的，路德
0: ，告大家啊，这个今天咱们标题里头，这个外交签证、外交护照啊，现在。被世界大事一触即发，一触即发。最新消息啊，最新消息，大家看这则新闻，啊，中国军方称美舰非法闯入西沙领海被驱离，美军予以反驳。这是啊，大家几个小时之前发了生的大事啊，这是大事，咱们最新的内部情报，绝对一手啊，大家一定要。啊，这个中共国南部战区新闻发布人员，空军大校田军啊，周四在一份声明说，本福德号导弹驱逐舰当天未经中国政府批准，非法进入中国领海，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。声明说，美国是不折不扣的南海安全风险制造者。是南海和平稳定的最大破坏者。中方严正要求美方立即停止此类条衅行进，否则将承担由此引发不测事件的严重后果啊！美军第七舰队在一份声明说，一月二十号当天，本福德号驱逐舰、导弹驱逐舰在帕拉塞尔群岛啊，中国称西沙群岛执行航行自由行动，行动完毕后离开了这一区域海域，并继续在南中国海行动。声明说，本次航行自由行动挑战中华人民共和国、台湾和越南对无害通过设置的限制，并挑战中国在帕拉塞尔群岛周边设划设的海权基线，目的是维护国际海所赋予的航行自由和合法使用海洋权利。这个啊，第七舰队当天早些时候还发表消息和图片称。称本德福号导弹驱逐舰与杜威号导弹驱逐舰和一架 MU 6 0 R 反潜之反潜直升机在南中国海进行操练的图片啊，这是这个最新啊来自湛江海军南海舰队的消息。真实情况据说啊是在这个区域遭遇了啊中国南部。战区的海军和美军、中共海军啊，中共海军，在不没有任何啊通知的情况下，啊，说啊，这个这是刚刚消息啊，来自内部的雷的，说打了几个美国的蛙人啊，这事可大了。如果被确认的话，我告诉你啊，这是非常大。美军否认说。美美军不是说否认什么啊遭遇的事情，美军是否认这里海域美国是自由航行，属于自由航行区域。说啊，这次行动反映了我们维护航行自由及合法使用海洋为原则的承诺。这个事背后是很大啊，让大家啊结合你看，中国与俄罗斯、伊朗。在印度洋北部海上举行联合军演，这啥意思？在啥啊？啊，将于周五举行联合军演，军演多长时间？没透露细节。印度洋北部，这这啥？这啥区域啊？是不是？大家想想，这是啥区域？结合啊，美国在南中国海域以及啊中国海域进行的军演。这个遭遇啊，这个遭遇，如果未来解解读出来的话啊，最新的新闻解读出来的，啊，事情很大啊，事情很大。再结合你看啊，中共在微信朋友微信群里大肆做这个宣传，说说什么呢？冬奥会即将来，即将开幕，望大家在此期间宅在家里，哪也别去。我们不应该忘记，二零一九年十月在武汉举办那次充满谜团的世运运动会，军运会。军运会后，武汉爆发大规模疫情，灾难降临。这是在微信群里到处发的啊，中共允许发的。二，世界霸主、体坛霸主美国在此次运动会上成绩只排到第三十五名，全世界都感到莫名其妙，甚至有人质疑美国干嘛来了。第三，运动会期间，美国莫名其妙将五名生病的运动员匆忙运回。国内此次冬奥会，美国刚宣布不派官员参加，立刻又有十八名官员提出来来华签证，所以这个这个几十名啊外交签证，中共极其紧张啊，开始制造舆论铺垫。其外交异动的理由是，以便在冬奥会期间提供所谓安全支援行动，放着每天一百多万人被感染，上千人死亡都不管，专门派十八个官员。来为几十个运动员提供安全支援，鬼才相信！还是那句话，害人之心不可有，防人之心不可无。冬奥会将会有数千外国人来到我国，啊，有无刻意投毒者？看没有？啊，这三千，这个三千啊，陈威说这是“皮包子”为接下来的投毒行动造势。这番话的意思很明显，先嫁祸美国军武汉军运会投毒。给他自己接下来的对美国投放致死率更高的病毒找到复仇的理由，我感觉已经感觉到，习已经开始他毁灭全球的行动了。没错，就是现在，就在即刻啊，即刻！我现在知道即刻啥意思了。这个高鲁先生你怎么看啊
2: ？啊、呃，是的，呃，就是首先我先讲一下，就是上一个话题，然后。他目前就是说能应对这些外交呃护照和外交签证的啊、呃，那么就只能是通过呃应急管理部。但是他忘了一点，外交官其实可以不用扎堆，他可以分散。而且呢，呃，就是刚才莫博士也提到了，他这个外交系统啊，其实他是，嗯、就是拿法国来说，法国他前一段时间也说过，就是其实可以调部门的，比方说他一个计算机专家，一个病毒专家。这个计算机专家他是专门供大数据的黑马的，那么他其实可以不用待在啊，就是嗯美国领事馆，他可以待在英国呀，就是盟国的那些领事馆、大使馆。那你怎么去控制？那,那么他待的那那些什么，或者是美国也是允许有双重身份的啊？他到时候换一个，比方说换一个英国的身份，或者是换一个啊呃就是法国的身份，然后他在法国的的大使馆里边，然后他进行就是大数据干扰啊，进行黑客，这个是没有办法的。然后包括一些一些国防部的一些就是官，都是可以临时借调到啊外交系统，然后获得外交护照的。然后这是我要说的。然后呃，现在就回到正题，就是说，现在这个美美国的这个驱逐舰，然后在南海，呃，现在其实已经是按照国际法，就是包括就是美国前两天就是发的那个公告，就是说其实南海现在就已经属于公海了。那么如果雷的这个消息啊就是被证实了，那么。有美国的蛙人遭到了袭击，那么其实就是呃对美国呃的军事人员进行了军事打击，那么美国其实就可以呃怎么说呢？就是之前咱们路德社一直提到了一个北大西洋公约第五条，那么对盟、呃、对美国攻击其实就是对盟国攻击，那么再结合刚才啊中中国俄罗斯伊朗，他马上就要紧急的在呃这个印度洋。然后进行军事演习，其实这都可以，呃，联想到的，呃，他如果这样的话，他联，呃，演习是为了什么？就是说，如果这个挖人这个事情是真的，那么中俄一，其实这这这就是就是三个邪恶轴心国，他们就是为了防止美国啊，说啊，我们的军人啊被你们给就是击伤了或者怎么样，那么北约其实就可以，呃，执行北大西洋公约第五条。那么你看，马上再结合前一段时间。呃，外交部那、这个汪文斌说，呃，那么就那个冬奥会期间，你们这些盟国啊，这些盟国不要在呃，就是南海啊或者什么进行军事演习，这些都是可以结合起来的，所以说很可能会呃，就怎么说呢，会有擦枪走火的这么一个呃行为啊、呃，这我要分享到这先生
0: 。我给大家再补充一下啊，重要信息啊，美国的蛙人被袭击是什么？告诉大家啊，你看他这里头说啊，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视。你知道是什么原因？是中共假扮的那些渔船的渔民，就跟啊这些渔民啊渔船，就跟啥，就是在伊拉克战场上或者是阿富汗战场，美国士兵在巡逻，然后突然间，路边的老百姓拿着枪啪啪啪。知道吧？一样的概念，就是假扮的啊，假扮的渔民以及渔船，对他们进行袭击很多。否则你觉得美国的蛙人就这么啊不管用吗？是不是？对。但是中共海军渔船的一个蛙人也死了一个啊，美国被袭击了啊，几个。就跟那个在阿富汗战场一样，在海底嘛，突然间啊，因为你要知道，这个一般它都是为了为了啊，所有的军舰它都有啊，边走的时候它是都有一些啊定期的，特别是因为他走到那个区域，正好是中共的南海嘛，在那个区域全都是因为西沙群岛嘛，很多渔船，所以呢。在这个时候啊，美国在这个时候啊，都会放蛙人在海底，这是一个相当于相当于一个一一个啊准则啊，是吧？但中共是军民融合的渔船啊，袭击了也就袭了，都是或者是老百姓啊，跟是不是？中共只说驱离，在这种情况下。美军的导弹驱逐舰不得不离开，因为看到没有，这个是啊，美国方面能能怎么说？不是哑巴吃黄连吗？有苦说不出吗？又是中方啊，只会说这是人民群众啊，坚决反对美帝国主义入侵，是不是？跟那个谁，就跟那个什么啊，当时北朝鲜，为什么会有长津湖那个？他不打招呼啊，他就是是不是美国经常吃这亏是吧？长津湖美国海军陆战第一师，是不是不宣而战？当时中共，然后几十万人啊，十几万人在那里做个埋伏，埋伏圈。冬天嘛，是不是躲在那里一动不动，一动不动，冻死，宁愿冻死都不动。你看，因为美国有侦察机嘛。这阿伦说怎么黄金突然暴涨，这个是啊，看到没有，绝对不简单。所以冬奥会大家看啊，对，那里很多武装游轮，武装，它是什么呢？海军就是海军的。叫做渔船啊、呃，就是那个叫做远洋渔船，伪装成第一，这都是海军的，但是叫做远洋渔船，啊，这这都是远洋的。我跟你说，能在那地方，你去看普通打鱼的是是不行的啊。这装一次油能能能开一两个月。远洋渔船，一个个，对海上恐怖分子说太对了，就这意思，海上恐怖分子。美国，你不可能对着这渔船一个个射击吧？是吧？他打的是哎和平的渔船。然后一看这么多渔船，那导弹导弹驱逐舰，那水底肯定是要布局布置的嘛，是吧？万一别人在底下有人来，你比较麻烦，是吧？啊，因为离得近，你这个什么什么雷达都不管用了，相当于啊。对中远集团，这个莫博士。
1: 呃，陆陆先生说的让我想起了一个事情，就前一段时间美国有一个核潜艇在这个呃南海附近被撞了啊，撞完以后拖去修的话，实际上当时最后分析是撞上了一个当时根本不在海航图上的一个特殊的物件，这个我们后面这个当时不是说很可能是中共军民融合项目放的什么特殊的东西，那这里面我就会陆德先生说的，我会想到。那么这个海军，美国的海军通过航行的时候，为什么要放蛙人，对吧？一定是这个附近有什么对海底有这个无法观测和无法预测的事情，对这个美国海军的航路会引起这个问题。不然的话，大家知道，当你放下蛙人的时候，你的船不可能开得很快，你肯定开得很慢，因为蛙人的这个行动和侦测有一定的范围。那么我觉得这个海域是不是中共经常活动的区域？这里面有特殊的这些打下的这种军民融合，像海雷或者阻矮的或者其他的设备在这里面，美国需要挖人排解或者进行探路才解决问题。那么这里面录的先生这个问题大是大的什么？是什么？中共这次实际是沾光了，对吧？表面上、啊、就像中共碰瓷一样沾光了，实际上是把中共的在南海的军民融合的战术特别的曝光在美国海军面前了。也就是说，难听一点，美国海军以后要包括其他国家海军以后要在南海行动，他必须提出解决这种。军民融合项目的方案才能进行行动，因为这个事情已经彻底的曝光和明面化了。为什么呢？大家知道，不要小看蛙人，我那时候很喜欢美国的蛙人部队，不是简单的只是在水里排雷，他是相当的海军陆战的精英，他的作战能力在水陆两栖都是很强的。这些人被抓捕甚至被驱打，只能说明一个问题。中共国派出的绝对是专业的军事级别的特种兵干的这种事情，绝对是什么武装的，而且是高等级武装的。那么美国很清楚，现在中共的军民融合基本上就是军队直接披上那个民间的船。那么美国如何应对中共这种新战法，必须是美国海军在南海解决的问题，包括所有的。外国军舰必须解决的问题，如果不解决，你的南海驻军和航行就全面有问题。好的，路德
0: 。是的，这个啊，说前几天还什么呢？这个南海舰队说还说啊，这个打捞了啊一些美美军的这是什么鱼雷啊，还是声呐窃听器啊这些东西啊，前几天说还打捞了这玩意啊，这刚才说。说太对了啊！这里面啊，他因为一个前一个舰队啊，一个舰队啊，就跟你出去一样，他他都是有各种啊排兵布阵的，啊，是吧？这个叫做啊，这个你像啊，在步兵啊都是坦克步坦联合啊，在二战的时候，现在海军也是一样，海军它有舰队。舰队里头有前面打前哨的，像驱逐舰就在前面。驱逐舰肯定旁边一看，啊，这个方面，这个各方面啊，比较人多或者复杂船多的时候，他就会旁边一些艇在前面开路，一些小艇，小艇旁边啊一些小，小的这种小舟啊这种啊，然后还有蛙人，这蛙人就干这事的，否则啊你没有，因为因为蛙人太小。你这个雷达是没法监测的，这还不如一个这个鲨鱼，是不是？鲨鱼的反射面都比蛙人要大，并且现在很多蛙人的那种衣服，衣服一穿，雷达反射面都是隐形的，他直接跑到你底下放几个啊雷不就得了吗？是吧？所以他必须得有蛙人开路啊，就是在人多的地方，咱们说人多地方啊，人少地方都不可能嘛，是吧？就是一看啊，大跑到深海。你也看不到，说白了，所以这就是啊，中共，这就是超限战，看到没有啊？这里头，昨天我们做节目说的啊，大家看，一九六六年第五号啊，这是国务院啊，一九六六年公报，看到没有？二三二七号公报啊。这咱们都是有来源的啊，每一个三二七号公报，看啊，说中国人说话是算数的，里面仔细看你就啊，很吓人的啊，说的这些话，你看啊，后面说战争打起来就没有界限，啊，美国有些军事家。想依靠海空优势轰炸中国，而不打地面战争，这是一厢情愿。战争既然以以空战或海战开始， 1 9 6 6年说的啊，那么战争如何如何进行，就由不得美国一方做主了。你能从空中来，难道我们不能从路上去吗？因此，我们说战争一旦打起来。就再没有什么界限，这个界限就包括啊，军民融合。大家看啊，在这里，这是历史文件啊，中共自己放出来的，这一样的概念，大家看啊，这就是为什么说这个中国人说话是算数的啊。这报老发的这个东西，它有很重要的这个警示意义啊。在这里头，结合结合现在啊，乌克兰事件，什么啊，中共国跟伊朗、俄罗斯在印度洋的海上军演啊，印度洋北部，这很明显啊。说白了，一旦那个他就他他就是没有界限，这话已经挑明了啊，不可能按照你的规则来。说白了，啥都能干，啊，然后乌克兰是吧？接着，北京冬奥啊，没有界限，啥意思？回头，很多人说啊，参加北京冬奥的三百多运动员，中共说，这都是人民群众，啊，就这个微信，为啥放出来？他回头说啊，这都是人民群众，反帝反封建。反帝国主义运动，就跟那当时那个沈沈从事件一样。这个微信放出来，他们就已经在做准备了。就你三百多个运动员，啊，回头都是什么人民群众上街封路，然后人民群众，大家要知道一点啊，现在北京冬奥会每一张门票，不是你能买买得到的。都是他们组织的，啊，这是他们什么招？第一，你所有的媒体，啊，如果有媒体在，他来个人民群众把这个媒体的摄像机给抢下来了，人民群众上去把这个来自美国的什么什么啊电视台打了一顿，暴打一顿啊，因为。理由就是这个微信传播这个理由，人民群众把这个啊污蔑我们中国什么什么啊反什么反人类罪的这个运动员直接抓起来啊五马分尸，这都是人民群众干的，而人民群众这所有每一张票现在都不是对外开放，因为疫情原因，所以都是他们挑的，来自哪里？都是军队部队的，我告诉你，绝对的，组织个每一场，组织几万人去看，全是部队的。我告诉你，啊，回头一声令下，全是穿着老百姓的，伪装成人民群众，在现场。你美国运动员三百多个，你这十几个安全官，你回头对这些人民群众，就跟那个啊长长津湖一样。是吧？美国还在汇报，到底要不要对他们那个啊？啊，别人是人民群众上来了，根本不是正规军，不是国家国防军啊，不是军队，你怎么办？这就是啊，这个色林上校啊，绿色贝雷帽啊，告诉大家，这就是情报。今天我们说任务情，得到的情报。中共将会发动人民群众战争，对美国的三百多那个，最后可能很多，都是，就跟那个当年伊朗啊德黑兰外交事件一样。说白了，他已经准备好了，习绝对会干这一票啊！你只要美国不给席面子，他就会啪就干这个。高路先生，你觉得啊？听到
2: 这啥感觉啊？呃，对，呃，首先我先说一下，呃，就是刚才路德先生就是说到的这个蛙人，这个蛙人呢，他在就是海军的部就是作战部队里边，其实他是一个特种作战单位。那么咱们就是可以把它简单的理解为就是海军的工兵。那么这就,就是一般是遇到啊就是比较特殊的任务的时候，会派蛙人前去执行。所以说，呃，美国这次他派这个蛙人，肯定是遇到了什么就是就是不方便解决的事情。然后，呃，我要说几点啊，就是我刚才查了一下，就是中中，呃，就是路德先生说，就是美国如何应对中共的军民融合啊，正好我是就是就是退役军人，我都其实我知道，就是中共有一个有一个就是叫预备役啊，这个我希望给美国就是就是政府提一下去，就是所有的啊，就是。呃，退役军人都要服预备役，无论他现在在什么地方，他都只要你有中国国籍，你都是服预备役。呃，美美国政府一定要要要听好了，只要你是退伍军人，一定是服预备役。按理说他应该是给钱，但是他武装部都是不给钱。然后我刚才查了一下，中远集团哈，中远集团很多领导、官方领导哈、啊，都是啊，呃，就是退役的转业军人。这是第一点，大家一定要注意，大家可以查一下资料。所有的都是有军方背景的。二，呃，我还有一个，二零一七年实施的国防交通法规定，中国所有的交通基础设施，包括船只啊，一定要记记住这点啊，包括船只必须服从军事征用。而有一些关键的滚装船，就包括一些渔船啊，呃，这都是可以用于运载重型军事装备。包括这这里边提到了啊，全球最大的远洋运输。集团公司之一的中国远洋海运集团公司，大约一千艘大型船，就是呃，就是军民融合，呃国隶属于国防交通法规定里边的其中一员，实这就是这非常关键的一点，呃，而且我还想说，呃，是包括中共之前把很多渔政船、渔政船都是采用的那个，就是呃，退役的所谓的军舰改装的，但是它写的是渔政。那其实它全部都是军舰啊，这是重要一点。然后呢，嗯，路德先生又说，呃，中共可以用军民，呃，就人民群众啊，化妆成那个所谓的呃呃，对，呃，就是呃抓那些，呃，来参加那个冬奥会的一些美方人员。其实按照中国中国的军民融合，它其实就是军警特线，就像是呃，西黄来周围视察的时候，呃。呃，就是有很多周围的，就是鼓掌的群众，其实他们都是化妆的，都是经过严格政审的。所以说，一般的中国老百姓啊，他不会是，呃，就是闲着没事去抓外国运动员的。只有就是领到中共任务的那些，像是朝阳大妈，或者是怎么说呢，就是红袖章们，或者是呃，就是安保那些人，他会做这些事情。然后刚才我看有一个推友给我发了一个抖音的，是呃，抖音的截图，说是中奖。江苏渔民捞获十个境外水下窃听装置，这个因为我我还没来得及截图，我稍后发给罗德先生，罗德先生您看一下，呃，他、嗯、不知道这个是不是跟那个就是雷曝光的那个就是挖人的事件有关，嗯，这我要分享的，罗德先生，哦，我稍后把那个图发给你
0: ，这个现在这个啊，在南海的这个南部战区的，它都是现役的，现役的不是预备役。但是，你看着都是渔船啊，这都是啊，就刚才说的吨位很大很高的啊，然后呢，各种装置都具备。你们去看看，有一些 YouTube 有很多啊，那个、远洋那种大的渔船一万多吨，它里头可以带很多东西啊，枪支弹药啊，啥东西能做很一个渔船能装很多人，能装很多人，啊，表面上天天去打鱼啊，天天打鱼，这鱼类自己都已经。说白了，自己先装好了鱼，然后出去再打鱼，然后一你那个的时候，你看我是渔船啊，你看我这里打了这么多鱼，各个里面都游手好闲。我们现在看啊，这个中石油倒卖啊，说国务院调查组通报倒卖一点七九一点七九五亿吨，这个跟啥东西有关？我告诉他就跟咱们啊之前的任务通报以后。有关，为啥说一点七九五亿是原油啊？这是嗯，中共啊，前段时间啊承诺说春节期间将会释放原油，但是啊，为啥是一点七九五亿不是三亿、四亿、五亿吨？你说啊，跟美国说，美国给他个数八亿吨啊？不，咱们做节目说八亿吨啊，八亿吨是吧？到二零二零年。因为这八亿吨是超过了国际上的，你一个国家的国家储备原油的这个数的，呃，每个国家是有规规定的，你不能随便乱，你想存多少就存多少，是不是？他们一算啊，减个一点七九五亿吨就不用不用释放了啊，就不用释放了，明白吧？原油就这个，但是他以为这一点七九五亿吨就可以解决问题吗？我们真正的啊，给美是啥？根本不是一点七九五亿吨啊，一点九，而是是多少？是二点六八亿啊，总共是一点呃一十六点八亿桶，结合到至少啊，是十六点八亿桶。我们之前说八亿桶，八亿桶是一点，这个一亿多吨，一亿多吨啊，一亿多吨。他这个新闻说啊 ，OK， 等一下，稍等，我给大家打出来。说是历史上啊，进口倒卖原油一点七九亿吨，啊，然后呢减减减减啊，因为历史上从零六年开始嘛，是吧？然后说啊，有一部分，啊。意思说啊，你这个美国的情报有问题啊，这里头有一部分不是国国家储备的，啊，你如果光算算这个这个有多少桶的话是不够的，所以而、啊、是是不准的，意思说有一点七九五亿吨啊是从零六年开始啊，然后不断的倒卖啊，实际上没这么多啊，因为这三千多万吨到最后变成了年底啊到了接近啊两亿吨两亿吨。是吧？实际上啊，实际上，你看，咱们根据最最新的情报是十六点八亿桶原油，十六点八亿桶原油，总共是二点六八亿立方米的这个原油储备，可以储存十六点八亿桶，这是在二零二一年底啊，二零二一年底他能够做到的。这里头为什么这个原油这块储备原油，中共要这样做这个啊？说白了就是演个戏给美国看，意思说啊，我们没储备这么多啊，不会不不情愿释放这个原油，不释放啊，就是第一是储备，是战略储备；第二，它因为你释放原油，你得按一定的低价去释放啊，国际上。他就可以有预警，但是他不以国家的行为去释放，他以民间的形式释放，就跟那军民融合一样，悄悄的给你放，就会对国际原油价格造成巨大的一个打击，啊，这是中共玩的花招啊，鸡贼啊，就是鸡贼，还有刚才啊，这个中国人说话算数的，这也是雷啊给我们提供的信息，告诉我们从哪里。中共国啊，最早官方是在哪个公报里提供的？里面说的哪些话，都是预警告诉全世界，中共无底线啊，从来没有变过，从来没有改过，到现在也是这样，一直都是这样。所以这个冬奥会期间，各种世界啊各方面这博弈，现在已经完全看出来了。大家看啊，这个莫博士分享一下。
1: 呃，陆德先生刚说的那个信息，我算了一下，好像有问题。就是说，中石油倒卖进口原油近 1.8 亿吨，这个 1.8 亿吨，一吨原油基本是七点多桶，也就是 1.8 亿吨的话，算下来的话，将近有十三亿桶啊！整个中共国那个那是这样多亿桶
0: ，它、那个那个、是,是历史上，它是从零六年开始啊。零六年开始、这个啊，多年来不是一次
1: 。呃、这个，这样的话，它就是这个数字，就是说，它现在的原油储备的数字就是根本就是不确定了啊。现在可以，只要这个数字够大，对对对对想改多少多少。对对对对，就这意思。改的对,对
0: 对对，对。
1: 因为它一共才二十多亿桶，呃，现在一下十多亿桶有可能有,有问题，可能有十多亿桶有问题，那剩下这些东西就想怎么填怎么填对
0: 对对，就这意思。但是它
1: 这里面说，是进口原油，说明是什么？证实了我们当时说的，中共同期原油基本上是全面是进口原油，中共国自己的原油根本就没有算在里面啊，这个里面又玩了一个。光进口原油它倒卖的这个数量，但是大家不要忘记，进口原油在世界上是可以查的，这里面我相信如果美国愿意查还是查得到的。那么这个里面就打脸打在什么？中共国刚和美国签订这个协定，这个美国一定是付出了一定的这个调妥协或者什么协议才换取释放。那么中共反手使这个阴招，就是相当于什么？把美国政府和中共，既还有愿意跟中共勾兑和联系的人，回去就删脸了，知道吗？这个问题就叫什么？让美国政府现在有一，这一批人会,會出现一个问题：，你再帮着中共跟美国搭桥，中共是会翻过来是会害你的。这个时候，很多愿意和还想跟中共勾兑搭桥的人，政客和商客，现在就全面要打退堂鼓了。你刚签订协议，隔天他就撕脸翻脸，你整个在美国的生意，甚至在美国的信誉就全面倒塌了。但是这就是什么？中共到了一定的问题，就是这个缘由一定是打到中共的一个软肋，他不得不这样做，就是连个撕脸撕破脸的这个东西，连遮掩都不遮掩，说明这个问题打得很准，他已经愿意割什么割肉止疼了。那么说明原油的问题，我们当时路德先生也说得很准，中共统计原油必然是一个大战略的重要组成部分。那么现在美国遇到这种情况如何应对呢？啊，中共今天签协议，明天就撕毁，连这个什么一点磕绊都没有，美国现在如何应对？好的，路德
0: ，对，就是在，你看他说啊，中石油那个不是国家囤积行为，是属于。他们私自倒卖国家储备啊，来那个是不是？你看倒卖原油，意思说啊，跟中共政府没关系。这就是包括在南海啊，那都是渔船人民群众上去啊，是吧？啊，打美帝国主义，然后回头在冬奥会现场人民群众啊，那都是实际上都是军人，中石油也都是中共啊控制的企业。这就是啊，这就告诉大家，中美国啊，现在啊，中共用人民群众啊，就中国人说话算，这个中国人就是人民群众，他们说你是人就是人，啊，组织人民干的这些事啊，让美国啊进退两难，是不是？你对人对这个平民，他或者伪装成平民啊，他人很多，你要中共组织的在南海，你说啊或者美国的挖人怎么会被他？他给你就跟那个啊，这个长长津湖一样。比如说美国这个医师坐着医师全天下第一是这么厉害，居然都被他那个，他比你多十倍二十倍的人在那里，并且不宣而战，啊，不打招呼，偷偷摸摸的在那等着，还伪装成老百姓，没有一个人头上是戴着啊。各种徽章的，你去看志愿军的战服，就两个扣子，啥扣子都没有，就跟那个八路军一样，没有任何徽章。你要知道，在国际上啊，交战上，为什么美国？你看啊，要有所有的，你看特种特种兵是有个特种兵徽章，你是哪个师哪个师徽章，所有的令牌徽章，所有的标志是必须具备的。你不具备的话，是吧？这在战场上，啊，那就是，那就是可能对方是吧，就，啊，说你是叫战场的非战斗人员，是用另外一种方式来对付的啊。如果你是，比如说你是医师的，好有标志，找得到人，那你就按日内瓦公约做了战俘，你是，啊，你可以联系家人，什么有一系列的规则对待的。中共就让这些炮灰，说白了，这些人志愿军啊，北朝鲜就算抓了，中共说可以不认，这不是我们的军队，这是人民群众，你想怎么对付就怎么对付，看到没有啊？这他们怎么干都跟中国政府没关系。现在一样的概念，一样的打法，这就是我们为什么说一九六六年。啊，这个东西给大家看，啊，它就是没有边界，没有界限。这个
2: 高露，怎么看啊？啊，好的，那个陆总、那个那个，刚才那个图片我发给您了，您先看一下。然后我这里想说的啊，是呃，这个新闻它出来以后，然后我第一个反应我就知道是肯定有事，因为就是我呢，就是在大陆有家人是在就是中石化中石化口上的。就是我们知道，就是就是那时候我的家人都跟我说，然后就是遇到这种事情，然后会怎么样处理？那我们先说一下啊，就是说，其实，在三桶油啊这种呃进口原油啊，包括它原产的原油这种就，就就倒卖啊，其实是非常正常的事情，属于家常便饭。就拿就是啊，就是山东济南来说，山东济南炼油厂那个地方旁边有个义和庄，那个义和庄他们就直接就是偷。偷那个炼油厂的原油，就是直接把原油管道打打碎了以后，然后就直接弄油，这都是明目张胆的，没有人管。然后他们这个时候曝光出来啊，就是说有一点八亿吨的原油啊，就就是非法倒卖怎么样的？其实他们就一个目的啊，就是说他只要这个问题曝光了以后，呃，中石化，呃，包括炼油厂，呃。他要查的话，地方检察院检查系统是不能参与的，他只能中纪委参与。那么中纪委一来，第一个事情要干的就是封存油库，封存油库，所有的油库都不能再查了。这么他一封存油库以后，那么，呃，不是跟美国都商量好了吗？就是说春节前后，呃，就是公布。那么他油库就就就说啊，呃，中石油倒卖那个原油了。那么我们现在把油库给封存了，为什么？因为中纪委来了。中纪委来查这个案子，一般需要两到三个月。那么他们又可以拖两到三个月，这是其实他们是一直想干的。那么封存油库以后，那么还会查他们一个单位，叫原料办。这个原料办是专门进进原油的，所以说把这些东西全弄了以后，这样他就又又可以拖两到三个月，又可以就是可以瞒天过海。其实他他这个消息放出来的时候，呃，就是就已经看出来就是。有有人出了这个对策，而且大家明白，他他进口的是一部分，呃，像中国大陆，他有很多油田，像是大庆啊、山东，他主要是从东营啊，它有新疆和田，那些都是油田。那么他只是进口的，他光说的，他他为什么不说那个就是他本地产的？所以说他这时候说进口了以后，他就会呃让中纪委查一查，一查说哎，不光是进口的哦，原来我们。国内产的呃就是原油也会出现这样的问题，那么啊那不好意思，那我们现在需要先内内部整改一下，我们先查不方便那个对外公布。一为什么？因为我们的现在的数据不准，这就是中共目前想想要干的。好谢谢。啊，这里
0: 头啊，中共啊，这就是告诉大家这个中共的这种这种打法啊，这种从来没变过，一直以来。韬光养晦，啊，就是要干啥？就是用人民群众啊这些炮灰站在前面。无论在国共内战，啊，说什么七十四师是吧？被他们被中共怎么怎么，那就是人民群众站在前面，是吧？所以中共用这一招。啊，可以说是啊，之前啊，中共发现啊，这个人民群众再多没用啊，这个美国的这种机械化部队啊，又是空军各种优势，他就韬光养晦一段时间啊。邓小平是吧？啊，现在你比如说以前如果没有船的话，你现在海上啊，你就算有人民群众你也不管用，你你靠这个。小破渔船没用的，是不是？你待不了多久啊！小破渔船一个浪就打掉了，他为什么要做这种大型的渔船，伪装成渔船的？这就是韬光养晦。韬光养晦之后，还是人民群众上。美国给中共这个机会啊，让他们长强大，啊，然后再结合中共，再结合他的人民群众，在这个。啊，对美国啊，说白了就是要无边界的战争，有所作为，对韬光养晦有所作为，习这些只有咱们彻彻底了解。所以你看，接下来这个冬奥会到底接下来是怎么走向啊？就是我们今天说完以后，其几,几种可能，美国一看哦。这个中共用人民群众来那个啊，哎，这个风险太大，赶紧撤，是吧？这些运动员还傻乎乎的啊，说白了，人民群众上去打这种人海战术，人民群众围上去，在啊，当年伊朗啊，伊朗以利比亚，有多少人都是什么所谓的人民群众上去？啊，就是当时的恐怖分子都是人海战术，把这个美国的大使馆的大使都拖在街上，啊，都打死了。你一个运动员算啥？他搞人海战术的时候，啊，你如果指望中共那个，中共已经说了没有边界，中国人说话是算数的，就这意思。啊，再稍微那个点啊，他们说啊，文明一点。不用恐怖分子这么野蛮的方式，病毒，啊，大概率他绝对是用病毒的方式，啊，他不会用啊恐怖分子那种野蛮方式，咱们这个现在啊这个黑帮啊是文明了一点啊，不要这么是吧啊这么野蛮吗？病毒，绝对的啊大家，你想他这有所作为。这个冬奥会就是他们接下来要干的，那接下来那就是剑指台湾，啊，今年年初什么东家是吧？大家看海底光缆断了，到现在都没法那个，卫星也联系不上了。为啥？因为这个什么火山爆发原因，一个礼拜、两个礼拜，说至最多至少一个月修复海底光缆，卫星都连不上。啊，你有那个卫星都看不到嘛？这个烟雾太大了，是吧？卫星都中断了。啊，年初这个事，啊，东家火山爆发，然后中共最善于啊，所谓的啊，利用这种机会去干很多恶事，因为他一直啊，就是韬光养晦，有所作为，这个为。如果美国西方世界看不到的话，没看清楚的话，没看明白的话，一定会吃亏啊！就跟他当年日本一样，也是日本军国主义，他一定会对美国下手的。珍珠港起，他必然的，啊，哪怕他把整个亚洲都占了，他还百分之百，他会占，啊，愧疚你美国，这是邪恶的这种啊，邪恶。这个共以前叫做法西斯，现在共产主义都是一脉相承的。莫博士，最后总结分享一下
1: 。是的，我借用一下这个严博士这个概念，就是说中共现在在整个冬奥会，在他的主战场，他实际可以实现一种叫做超限的这个恐怖主义，就是拿自己的老百姓作为恐怖主义的发起人，这是有可能的。包括路德先生转的这个微信的这个东西，实际上这是一个铺垫。大家有没有想过，如果在这个冬奥会期间，某些的服务美国或其他国家运动员的人被发现了这个，比如说是几例或者一到两例出现这个症状，然后他就诬告美国运动员把病毒带入中共和投毒？然后让群众去围堵和去这个绅士啊，造成一种叫什么丑美绅士，把病毒现在这个病毒疫情和以前的病毒疫情全面转嫁给美国，甚至包括美国的这些公务员。为什么我一直在想，美国的公务员的签证，中共愿意给？实际上，我相信应对这些人。中共也把这种超限的流氓恐怖战术也应该安排起来了，让这些人变成红马的这个传播者，用来诬陷美国。那么现在美国的情报和中心有没有办法应对？这是一个关键。好的，路德
0: 。好，是啊，大家看啊，这就是刚才莫伯说说太对了，就是你这个运动员回头都往你身上栽赃啊，一定的。啊，大家看，一定会出这种事，就是就像武汉军运会五名运动员神兵一样啊。他回头说啊，中共啊，美国这次，你看我们都已经闭环了，所有的东西他们自己的，他自己突然怎么有病，跟我们中共没关系吧？他已经做好了舆论铺垫，舆论铺垫，你想想啊，回头，因为在他的环境里头，他可以用老鼠，用别的东西。这个病毒，那个你吃的饭，除非你每个运动员全部都吃，啊，美国的，但是你的环境，你住的酒店，除非你每一个门口有个人把关，啊，但是能防得住吗？不可能，是吧？好，咱们今天节目就到结束，谢谢莫博士，谢谢高路先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。